0: Wie, sind wir schon live? Hervorragend! Schön, dass ihr alle hier mit am Start seid. Zu einem ganz spannenden Thema oder, nee, besser gesagt zu zwei spannenden Themen. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja noch mehr Themen, denn meine Lives sind ja interaktive Lives. Ich möchte mit euch in den Austausch gehen, weil das, was ich mache, macht nur Sinn mit dem, was ihr macht. Was in euch lebendig ist, was euch beschäftigt. Meine Arbeit basiert auf dem, was ihr da draußen macht und denkt und fühlt und braucht und wie wir die Dinge gemeinsam für die Kita-Welt verändern. Also die zwei spannenden Themen, die heute auf uns warten, sind die Themen Werteentwicklung. Und damit meine ich gar nicht die Werteentwicklung der Kinder, sondern unsere eigenen Werte. Also was für Werte haben wir denn eigentlich? Kennen wir unsere Werte? Kennen wir die Werte unseres Gegenübers? Und kennen wir unsere gemeinsamen Werte? Oder darf jeder machen, wie er will, auf Basis seiner ganz eigenen Werte? Falls ihr euch bei Instagram da draußen ähm, jetzt die Frage stellt, wo guckt er denn hin? Ich gucke hier in die Kamera leicht über der Handykamera. Warum? Weil ich das Ganze hier für YouTube aufzeichne und ich möchte unbedingt die gesamte Community an unserem Dialog teilhaben lassen. Das nächste Thema ist das Thema Kinderrechte. Ein bisschen Kinderschutz gehört für mich auch dazu, aber erstmal die Kinderrechte. Jetzt gucke ich doch mal, bevor wir anfangen, wer schon alles mit am Start ist. Großartig, Sandra ist mit dabei. Und, ähm, wen habe wir denn noch? Wertschätzung. Manuela ist mit dabei. Einige kenne ich ja. Sandra, die andere Sandra, viele Sandras. Angelo ist mit am Start. Und, und, und. Also, bevor ich jetzt hier jeden persönlich begrüße, an euch alle da draußen. Schön, dass ihr da seid, dass ihr euren Sonntag, Vormittag um 10 Uhr hier zur typischen kita mit mir verbringt. Das ist eine Ehre. Das ist wunder, wunderschön. Und deswegen lasst uns doch mal direkt in den Austausch gehen. Und zwar machen wir es mal so, ich werde euch ein ganz kurz ein bisschen was sagen zum Thema Werteentwicklung oder zum Thema Kinderrechte. Und dann will ich auch wieder nicht schweigen, das kann ich ja gar nicht, das wisst ihr, ihr kennt mich. Ich kann nicht schweigen, aber wir können definitiv dann mal in den Austausch gehen hinsichtlich eurer eigenen Erfahrungen zum Thema Werteentwicklung, Wertekultur, Identität, Haltung, Ethik, Moral. Das sind diese großen Dinge, die da mitspielen. Und vor allen Dingen auch das Thema Kinderrechte. Der Rechte. Fangen wir doch mal an mit der, tja, der der Haltung, unseren eigenen Werten. Also große Frage Nummer eins, immer wenn ich in den Teams bin, da draußen bei euch in, äh, an den Teamtagen, dann gehen wir erstmal auf die Suche nach dem, wer bin ich? Also das ist die erste der vier großen kita helden -Fragen. Die meisten von euch kennen die vier großen kita helden auf denen meine gesamte Arbeit, das ganze Kita-Helden-Universum beruht. Die erste große Frage ist, wer bin ich? Weiß ich das überhaupt? Ne, habe ich auch anderen schon mal davon erzählt, wer ich eigentlich bin. Wir wundern uns immer, dass wir auch so oft missverstanden werden, dass wir nicht bekommen, was wir wollen, Anerkennung, Wertschätzung, Respekt und, und, und. Wir wundern uns immer, dass es so viele Konflikte und Missverständnisse gibt oder Erwartungen, die wir nicht erfüllen oder Erwartungen, von denen wir gar nichts wussten. Mich wundert das gar nicht, weil die meisten das gar nicht kommuniziert haben. Ne? Also da geht es darum, wer bin ich? Wer? Ähm, was macht mich aus? Was sind meine meine Standards? Was sind meine Basics? Ähm, Uh, und uh, vor allen Dingen... Um was, welche Elemente begleiten mich durch das gesamte Leben? Auf welcher Basis treffe ich meine Entscheidungen? Das umschreibt vielleicht unsere Werte am ehesten. Auf welcher Basis treffe ich meine Entscheidungen? Denn Werte sind ja nicht einfach austauschbar. Ja, Werte können sich entwickeln, aber sie sind nicht einfach wahllos austauschbar, ähm, je nachdem, wer uns da gegenübersteht oder was für ein Thema gerade ist. Und jetzt werden einige von euch sagen, äh, doch, genau so passiert es da draußen in der Welt. Ja, und genau das ist das, was mich stört. Wir haben dann irgendwie Person A und da haben wir den Wert der Aufrichtigkeit und dann kommt Wert dann kommt Person B und auf einmal sind wir, sind wir nicht mehr so aufrichtig. Ne? Und dann frage ich mich immer, hä, der Wert der Aufrichtigkeit ist doch unabhängig von dem Mensch, der vor mir steht, unabhängig von der Situation, der Sache oder dem Prozess. Und bei ganz vielen ist das eben nicht so. Die verändern ihre Werte, die passen ihre Wertestruktur an, je nachdem, mit wem sie im Kontakt stehen oder in welcher Situation sie sich befinden. Und dann können wir aber nicht mehr von Werten sprechen, sondern eher von, wunder Wunschwerten. Oder so eine Zirkulation, so eine, eine Ambivalenz vielleicht. Auf jeden Fall ist es kein klarer Wert mehr. Ne? Das ist ja, das ist ähnlich wie der Wert der Treue. Ich kann ja nicht äh, montags zu meiner Frau sagen, heute ist mir die Treue wichtig und dienstags sage ich plötzlich, naja, so wichtig ist sie mir jetzt auch nicht. Und dann am Mittwoch ist sie mir wieder wichtig. Ich kann das natürlich tun, aber ich darf mich dann nicht wundern, wenn es zu ja, Konsequenzen kommt. Oder wenn meine Frau mich verlässt, weil sie mit so einer undefinierbaren Haltung äh, mit so wenig Klarheit, mit so wenig Verlässlichkeit und Verbindlichkeit nicht klarkommt. Würde ich auch nicht. Also, ne, wenn wir mit Menschen klarkommen wollen, dann brauchen wir Klarheit und die Klarheit hat auch viel mit unseren Werten zu tun. Also die erste große Kita-Heldenfrage Wer bin ich? Und wissen die anderen überhaupt, wer ich bin? Die zweite große Kita-Heldenfrage in Sachen Werteentwicklung oder Haltung ist, was will ich? Ne, die ganz einfache Frage, die doch so schwer ist. Was willst du denn? Was erwartest du von dem Leben? Was ist dein Warum? Warum lebt Du? Warum lebst du mit diesen Menschen zusammen? Warum arbeitest du mit diesen Menschen zusammen? Warum arbeitest du für diese Kollegen, für diese Eltern, für diese Kinder, für diese Kita, für diesen Träger, für diese Behörde? Warum wohnst du in diesem Haus, in diesem Ort, in diesem Bundesland, in diesem Land? Warum? Dafür muss es doch Gründe geben. Und diese Gründe, die geht es, die, die gilt es herauszufinden. Warum ähm, lebe ich? Warum will ich leben? Und dann natürlich auch, mit wem will ich leben? Und mit wem will ich nicht leben? Für wen will ich arbeiten? Und für wen will ich nicht arbeiten? Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wenn ich in den Austausch mit den Kita-Fachkräften an meinen Teamtagen gehe, was da passiert, das ist wie eine Explosion der der Schönheit, ja, der Selbstwirksamkeit. Wenn die Leute zum ersten Mal darüber nachdenken, was warum, warum tue ich das hier? Warum tue ich mir diese Scheiße an? Warum sage ich ja, obwohl ich nein meine? Warum lasse ich das zu, wenn ich das doch gar nicht will? Das bin doch gar nicht ich. Das passt doch gar nicht zu mir. Ne? Weil sie haben die erste Frage ja schon beantwortet. Wer bin ich? Und dann kommt das, was will ich? Wenn ich weiß, wer ich bin... <lacht> Sorry. Leichter Klos mal. Wenn ich weiß, wer ich bin, dann weiß ich auch viel einfacher, was ich will. Und wenn ich weiß, was ich will, wird es mega geil. Warum? Weil ich dann Entscheidungen treffe. Und diese Entscheidungen fühlen sich sau gut an. Die sind manchmal schwer und manchmal tun sie auch weh. Das ist wie die Geburt, wisst ihr? Ja, ich kann jetzt ganz nicht ganz so mitreden. Ich war ja nur dabei, als meine Frau unsere Kinder auf die Welt gebracht hat. Meine Frau könnte euch was über die Schmerzen erzählen, aber sie könnte euch auch erzählen, wie geil das war und es immer noch ist. Das heißt, nur weil etwas weh tut, heißt, Heißt es nicht, dass es per se schlecht ist oder nicht zu mir gehört oder nicht sein soll. Ne? Also wir sind sehr schnell darin zu erkennen, das tut mir nicht gut, aber manchmal müssen wir durch die Scheiße, weil es danach einfach geil wird. Und das ist die große Frage, was will ich eigentlich? Will ich auch mit diesem Konzept arbeiten? Will ich in dieser Altersgruppe arbeiten? Ne? Viele, die ich kenne, arbeiten da jahrelang im U3-Bereich, dabei wollen sie das gar nicht. Oder sie arbeiten im u 3 bereich und sie wollen das gar nicht. Sie wollen lieber in die Schule gehen und in den Hort gehen. Oder ich erlebe die Horterzieherinnen und Erzieher oder Fachkräfte, die überhaupt nicht im Hort arbeiten wollen ne? oder Menschen, die mit Menschen zusammenleben oder mit Menschen zusammenarbeiten oder befreundet sind und merken einfach, eigentlich ist es das ja gar nicht, was ich will. Das ist mir überhaupt nicht gut. Ne? Und diese Dinge, die will ich mit euch aufknacken. Ich will genauer hingucken. Ich will, dass das Leben lebenswerter wird, ist, dass es sich noch intensiver anfühlt und dass wir <lacht> vor allen Dingen diese Schönheit, die wir dann empfinden, wenn wir uns die vier großen kita fragen, gemeinsam als Team stellen, diese Schönheit wie sie sich auf das ganze Leben auswirkt, auf unsere Partnerschaft, auf unsere Freundschaft, aber auch auf unsere Arbeitgeber und vor allen Dingen auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auf die Kinder. Wisst ihr, wenn ich mich geil fühle, weil mein Leben so geil ist, weil ich es auch spüren kann und zwar in jeder Nuance und weil ich nur das tue, was ich gerne auch möchte, was nicht heißt, dass ich Dinge nicht tue, die auch schwer sind oder sich manchmal scheiße anfühlen. Obacht, ne? Das Leben ist ja nicht immer ein Wunschkonzert, aber ich bin frei in meiner Entscheidung. Ich bin frei, für was oder für wen ich mich entscheide. Und das klären wir mit der zweiten großen Kita-Heldenfrage, was will ich. Danach kommt die dritte große Kita-Heldenfrage, was weiß ich? Ne? Also, damit ich kompetent handeln kann, damit ich Entscheidungen treffen kann, brauche ich einfach Basics. Ich brauche Wissen. Und zwar möglichst viel Wissen. Jetzt sagen viele von euch da draußen, ja, aber Wissen kann man, man muss nur wissen, wo es steht. Ja, wenn ihr in einer Situation seid, in der jetzt sofort gehandelt werden muss, dann müsst ihr jetzt sofort das Wissen über das Wissen verfügen, über die Expertise. Ihr könnt nicht erst nachgucken und studieren gehen oder recherchieren wochenlang. Nein, die Kinder brauchen euch jetzt, die Kollegen brauchen euch jetzt, die Partnerin, die Freunde, die Familie brauchen euch jetzt. Und deswegen ist es manchmal wichtig, für sich zu klären, was muss ich jetzt wissen und was... Kann ich dann erforschen? Also in welchen Bereichen muss ich einfach Basics beherrschen? Und in welchen Bereichen ist es vielleicht okay, wenn ich dann erst äh, das Ganze erforsche oder recherchiere? Das ist super wichtig, für sich zu klären. Sonst treffen wir jeden Tag falsche Entscheidungen auf Basis falschen Wissens oder fehlenden Wissens, mangelnden Wissens. Und ganz viele von uns da draußen verfügen leider über sehr wenig fachliche Expertise. Wenn ich die Frage zum Thema kommen wir nachher Kinderrechte oder Konzept oder Bildungsauftrag, ne, jedes Bundesland hat ja einen Bildungsplan. Und wenn ich die einfach nur frage, wie lautet denn, wie lauten die? Aspekte und natürlich nicht nur die Überschriften, sondern auch die, die Inhalte beziehungsweise auch die didaktisch-methodische Umsetzung der Inhalte im Kita-Alltag. Wie lauten denn da diese Bildungsaufträge? Dann können viele überhaupt nicht rezitieren, die können überhaupt nicht sagen, was steht da im Bildungsplan, die können auch nicht die ganzen Kinderrechte aufzählen, geschweige denn haben sie dann oft auch Ahnung von äh, Neurobiologie oder Neuropsychologie oder Entwicklungspsychologie, Bindungsforschung, Stressforschung, all die Dinge, die so wesentlich sind, oder unser Kerngeschäft, ne? Genauso wie ein Arzt bei der Operation ja auch nicht erst dann den, den, während der Operation den Raum verlässt, um zu gucken, wie operiere ich eigentlich jetzt am offenen Herzen. Der kennt sich extrem gut aus in den Bereichen, die wichtig sind. Und das ist ganz, ganz wesentlich. Da gehen wir auf die Suche. Das tut manchmal ein bisschen weh, ist aber auch super geil, weil es einfach großartig ist, herauszufinden, was ich schon weiß und was ich noch nicht weiß. Das macht so selbstwirksam. Ne? Wir müssen weg von diesem so, äh, jetzt hat er mir gesagt, was ich nicht gut kann oder was ich nicht so weiß. Äh, das suche. Nein. das ist ja nicht selbstwirksam. Das ist einfach, ich bin das Opfer, der andere ist böse und so sieht dann meine Welt aus. Meines Erachtens nach ist das eine super traurige Welt. In so eine Welt möchte ich mit euch nicht gehen. Ich will in eine selbstwirksame Welt, in eine Welt, in der ich mich selbst sicher fühle, in dem ich natürlich ein Selbstbewusstsein habe und vor allen Dingen Selbstwirksamkeit und Selbststeuerung. Wisst ihr, so eine Welt, darauf habe ich Bock. Ja und nach der dritten großen Kita-Heldenfrage kommt die vierte letztendliche Kita-Heldenfrage, nämlich was kannst du? Es reicht nicht nur aus, zu wissen, wer ich bin und was ich will und was ich weiß, sondern ich will sie auch umsetzen können. Ne? Ich will umsetzen, was ich bin und was ich will und was ich weiß. Und dafür brauche ich Können in vielen unterschiedlichen Disziplinen. Ob das jetzt pädagogisches Handwerkszeug ist, also Didaktik, Methodik, vor allen Dingen Methodik und Strategie und äh, ob das jetzt Kommunikation ist, also wenn ich zwar weiß, was da gerade passiert, ich es aber nicht den Eltern oder an einem Elternabend oder den Kolleginnen und Kollegen im Team beschreiben kann. Wenn ich zwar weiß, was ich wert bin, im aber Bewerbungsgespräch den das den Mund nicht aufkrieg und irgendwie was daher stammle oder fasel oder unsicher wirke, ne? Oder wenn ich in einem, nicht nur einem Bewerbungsgespräch, wenn ich in irgendeinem Gesprächs-Meeting-Kontext sitze und da eine Präsentation halten möchte oder irgendwie Menschen inspirieren möchte. Also Erwachsene, nicht die Kinder, da funktioniert es ja ganz oft. Das ist ein bisschen surreal, aber es ist die Wahrheit oder es ist die Realität. Wir können ganz oft hervorragend kommunizieren mit Kindern oder wir können mit Kindern ganz hervorragend sein und experimentieren und leben oder lebendig sein. Und die gleiche Lebendigkeit geht dann flirten, sobald wir vor Erwachsenen stehen. Und ich denke mir so, hm, was ist denn da? Das ist ja etwas seltsam. Ne? Da kann ich das vor den kleinen Menschen, aber nicht vor den großen. Und dafür gibt es natürlich Gründe und die sind klar. Die sind vor allen Dingen psychologischer Natur und auch da forschen wir. Also das ist die vierte große Frage und das hat für mich was mit Werte zu tun. Ne? Also... <lacht> haben wir Kontrolle über unsere Werte, weil wir unsere Werte kennen. Und das Letzte, was ich euch dazu sagen möchte, ist, dass wir vor allen Dingen auch nochmal hingucken, Warum gelingen uns viele Dinge in der Kita nicht? Ne? Wir haben Angst vor Elterngesprächen, Angst davor, kranke Kinder nach Hause zu schicken mit ihren Eltern. Wir haben Angst vor den Konflikten oder wir sind sehr schnell getriggert oder sauer oder vorwurfsvoll oder erheben äh, ungerechtfertigte Ansprüche oder leiden unter den ungerechtfertigten Ansprüchen der Eltern. Ganz viele Dinge, die im Alltag passieren. Wir haben konzeptionelle ähm, Aspekte, die wichtig sind, für die wir uns auch einsetzen, mit denen wir uns identifizieren, aber wir kriegen sie nicht hin. Wir haben Regeln und Aufträge, die wir nicht umsetzen können in einer gewissen Hinsicht, weil, und jetzt kommt's, weil es uns manchmal einfach an der, ja, an der Selbstwirksamkeit, an der Personality fehlt. Also es sind dann gar nicht so die, die theoretischen Kompetenzen unserer Expertisen. Es ist einfach Angst. Angst vor Aufregung, Angst vor Konflikten. Ich will, dass es allen gut geht. Ich will Harmonie um jeden Preis. Ich möchte nicht anecken. Ich möchte mich nicht wieder verletzlich zeigen. Ich möchte nicht in eine Krise geraten. Ich möchte nicht wieder in einen Streit kommen. Ich will nicht wieder mit der Mutter, dem Vater, der Leitung, dem Arbeitgeber irgendwie in einen Konflikt haben. Ich will keine Angst mehr haben. Ich will mir keine Sorgen mehr machen. Das sind alles Dinge, die Teil unserer Personality sind. Und deswegen kriegen wir das oft nicht hin, weil wir uns damit nicht beschäftigen. Ich sehe so viele Kita-Teams, die machen permanent pädagogische Fachtage. Da geht es um Konzepte, das Bild des Kindes, die Kinderrechte und Kinderschutz oder Schutzkonzepte. Das sind alles Funktionen, das sind alles Werkzeuge. Aber es kommt doch darauf an, wer benutzt das Werkzeug. Ist das nicht geil? Also, das zeigt wieder die Selbstwirksamkeit. Lasst uns einen Schritt weiter vorne anfangen. Lasst uns mit uns anfangen. Wenn wir mit uns beginnen, mit Persönlichkeitsentwicklung, das, was ja die Kita-Helden- und die Heldentatenakademie auszeichnet, worin wir ja deutschlandweit die absoluten Vorreiter sind, wenn wir uns damit auseinandersetzen, mit der eigenen Psychologie, Biografiearbeit und, 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 dann werden wir unfassbar erfolgreich und vor allen Dingen super glücklich. Und bei den Kinderrechten ist das jetzt ganz genauso. Wir gehen jetzt mal weg von dem, was uns triggert und ob wir das schon beherrschen bei den Kinderrechten müssen wir mal genau hingucken, denn in jeder Kita, Achtung, ich bin gleich fertig, dann gehen wir in den Austausch, versprochen. In jeder Kita hängen die Plakate mit den Kinderrechten. Übrigens hängen da meistens die Plakate mit den zehn oder zwölf wichtigsten Rechten. Und wenn ich dann mal frage, wie viele Kinderrechte gibt es denn, dann weiß das gar keiner. Ne? Niemand kennt die Kinderrechtskonvention. Äh, und Da gibt es ja ganz viele Artikel oder Rechte. Ne? Es sind ja 41 alleine schon. Ne? Und dann kommen ja noch mal ein paar Zusatzartikel, die beschreiben, wie man das aufbaut und worum es da eigentlich geht. Und wir kennen, wenn überhaupt, nur zehn, aber auch die kennen wir ganz oft gar nicht. Ne? Mal ganz ehrlich, wenn ihr jetzt eine Teamsitzung habt und ihr stellt euch einfach mal vorne hin und jeder soll einfach mal ähm, aufzählen, welche Kinderrechte es gibt und wie er die Kinderrechte im pädagogischen Alltag implementiert, also wie er sie umsetzt und mit Leben füllt. Dann, dann geraten schon viele ins Stocken oder ins Stolpern und dann suchen sie in ihrem Hirn, und wo sind denn diese Informationen. Die wenigsten kriegen die Kinderrechte zusammen und die allerwenigsten schaffen es auch noch zu beschreiben, wie sie diese Kinderrechte mit Leben füllen. Aber mal ganz ehrlich, die Kinderrechte sind die Basis unserer Arbeit. Also das ist das, der Herzschlag. Gemeinsam natürlich mit den Bundesgesetzen, also ne, das sind die Aufsichtspflicht, die Fürsorgepflicht, Kindeswohl und, und, und das kennt ihr ja schon von mir und natürlich auch unser pädagogisches Konzept. Und wenn wir diese Dinge gar nicht kennen oder auch den Bildungsauftrag, wie wollen wir dann jemals einen guten Job, Achtung, für die Kinder machen. Es kann natürlich sein, dass wir selber der Meinung sind, ich mache doch einen guten Job. Aber mal ganz ehrlich, wissen wir das denn selber, weil wir bewerten es ja nur selber. Hier brauchen wir die anderen, die das mitbewerten, und die uns ein Feedback geben, ohne dass wir dann das gleiche persönlich nehmen und rumheulen, sondern dass wir sagen, hey, wow, wie Leistungssportler, wow, danke für dein kritisches Feedback, da ist einiges dabei, woran ich gerne mal arbeiten möchte. Also ich bin dankbar dafür, dass der andere mir bei meiner eigenen Entwicklung hilft, ne? anstatt rumzumosern und zu meckern und sagen, du bist ja auch doof. Das bringt niemandem was. Wenn uns das gelingt, dann sind wir ganz weit vorne, dann spielen wir ganz oben mit und zwar für die Kinder und für ein starkes Team. Auch dafür stehe ich ja mit den Kita-Helden die besten Teams der Welt. Ja, und jetzt könnte man sagen so, bah, der, der Typ ist ja ganz schön eingebildet und vielleicht das als letztes Learning, was ich euch unbedingt mitgeben möchte. Ich weiß, was ich gut kann und ich weiß auch, was ich nicht gut kann und glaubt mir, meine Frau weiß ganz genau, was ich nicht gut kann und die spart nicht daran, es mir auch zu sagen und ich fordere es immer wieder ein. Ich will es hören, damit ich wachsen kann. Ne? Ich will ja nicht im Schatten leben meiner selbst. Ich kann einige Dinge wirklich saugut und ich bin mega stolz auf mich. Und ich teile das gerne mit anderen. Warum? Weil ich es liebe, anderen zu zeigen, was ich kann. Und ich liebe es auch, wenn andere mir dann wiederum sagen, wow, das hat so einen Mehrwert für mich oder für uns. Dankeschön, das ist großartig. Anerkennung, Wertschätzung. Das bekommen wir übrigens nicht einfach so, nur weil wir es uns wünschen. Kommunikation. Ich möchte, dass wir lernen, wieder stolz auf uns zu sein. Ja, ich will, dass wir wieder lernen, dass wir liebenswürdig sind, dass wir liebbar sind, dass wir großartige Menschen sind. Und ich will vor allen Dingen, dass wir lernen, dass wir es der Welt da draußen erzählen. Ja, verdammte Scheiße nochmal. Wir sind es wert. Und die Welt da draußen darf es erfahren. Und wenn die da draußen ein Problem damit haben, weil sie nicht verstehen, dass ich, klar, ich mich, auf mich stolz sein darf. Also sie verstehen das ja nicht, weil sie es anders interpretieren. Die denken gleich an, oh, der ist aber narzisstisch. Das ist eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Ja, der ist selbstverliebt. Oh, oh, selbstverherrlichen. Ne, das ist der, der ein Hochstapler. Der hält aber große Stücke auf sich. Ja, verdammt. Aber das heißt doch nicht, dass ich narzisstisch bin oder selbstverherrlichend oder selbstverliebt. Ich bin doch kein Ego. Nur, also ich habe natürlich ein Ego. Aber ich bin doch kein Egoist in allen Bereichen. Nur weil ich mich großartig finde oder mich auch großartig finde. Es gibt viele Dinge, die kann ich gar nicht oder darin bin ich richtig scheiße. Manchmal bin ich auch ein Arschloch. Ja. Auch das gehört zu mir und der Identität als Mensch. Aber das heißt doch nicht, dass ich das andere einfach wegdrücke, nur weil mein Gegenüber ein oft so geringes Selbstwertgefühl hat, dass es nicht aushält, wenn sich der Gegenüber einfach mal selbst lobt. Ne? Und dann muss er wieder klein gemacht werden, damit er gar nicht auf die Idee kommt, sich nochmal zu loben. Und das ist so eine Misere in unserem Land, aber in unserem gesamten Kontextbereich, im Arbeitsbereich. Wo ich mir denke, da müssen wir unbedingt raus. Ja, lobt euch wieder selbst und sagt der Welt da draußen. Ich finde es völlig in Ordnung. So, Achtung, jetzt gehen wir in den Austausch miteinander. Okay, jetzt habe ich ein bisschen was erzählt, viel mehr als ich wollte. 20 Minuten habe ich für mich in Anspruch genommen. Jetzt seid ihr dran. Ich möchte gerne wissen, wie geht es euch mit diesem Thema? Was für Erfahrungen habt ihr im Sachen Werteentwicklung gemacht? Was für Funktioniert bei euch gut? Was funktioniert nicht so gut? Und vor allen Dingen, woran könnte es liegen? Und ich gucke mal, dass ich das so ein bisschen kommentiere. So, dann schauen wir doch mal. Nicht gekotzt ist genug gelobt. Nicht gekotzt. <lacht> genau. Janine. Ja, also ne, da gibt es ja auch dieses, wie heißt das Zitat da nochmal? Ne? Solange ich nicht meckere, ist das Lob genug. Irgendwie sowas, das ist ja furchtbar. Gemotzt, gekotzt, gemotzt. Ich wollte gerade sagen, ja Genau. Aber gekotzt ist auch gut, Janine. Gekotzt finde ich auch gut. Das heißt, dass sie keinen Hunger mehr haben. Maike, das äh, Melike, das weiß ich nicht genau, was du damit meinst, dass sie keinen Hunger mehr haben. So. Ach, guck mal, Claudia, hast du mir... Claudia schickt mir eine Anfrage. Das ist doch schön, die nehme ich jetzt einfach mal an. Vielleicht hat ja... Claudia, dann Lust mit mir live zu gehen? Kann ja sein. Mal gucken. Ich liebe das ja, in den direkten Austausch zu gehen. Das ist äh, für YouTube jetzt ein bisschen herausfordernd, weil auf YouTube werdet ihr jetzt gar nicht sehen, dass ich mit Claudia wohl möglich gleich hier auf Instagram live gehe. Aber bisher hat sie noch nicht zugesagt. Mal gucken, vielleicht kommt sie noch durch. Was habt ihr denn noch sonst zu sozusagen? Ne? Schauen wir doch mal. Was sind eure Erfahrungswerte? Ne? Gerade wenn es um das Thema Werte geht, kennt ihr Kolleginnen und Kollegen, die vor allen Dingen ambivalent sind, die einerseits so sind und andererseits so? Das ist ja ganz schwierig. Worauf soll man sich verlassen? Ne? Dass sie sagen, so ein, ne, die, sie predigen sozusagen das eine, aber wirklich machen, tun sie das andere. Meine Kommentare habe ich aufgeteilt. Melike, ah, du hast getan Ich habe die Anfangskommentare gar nicht gesehen. Ich gucke nur ab jetzt, Melike. Vielleicht willst du mir deine Kommentare oder deine Fragen, Gedanken nochmal mitgeben. Bitte an alle da draußen. Ich habe jetzt nicht mitgelesen. Ich habe mich nur auf mich konzentriert. Ihr wisst doch, ich bin Ego. Und möchte jetzt mit euch in den Austausch, deswegen schreibt es mir jetzt gerne nochmal rein, okay? So, oft unbearbeitete Kindheitstrauma der Kollegen. Ja, da bin ich ganz bei dir. Brabetsna... Dean, Nadine, ja, da bin ich ganz bei dir. Ähm, ganz viele Kita-Fachkräfte, die ich kenne, die unterstütze ich allein darin, für sich zu erkennen, ähm, was da in der Kindheit passiert ist oder in der Jugend oder was auch jetzt gerade in der Gegenwart passiert ist. Viele erleben auch Mobbing und Diskriminierung, Ausgrenzung, Rassismus, Hass in jedweder Art und Weise. Und ähm, das tut weh und das hinterlässt furchtbare Wunden, gerade die Wunden aus der Kindheit. Aber das müssen nicht mal irgendwie schlimme Wunden sein. Ne? Es sind einfach, Es sind einfach Dinge, die bleiben. Es gibt Menschen zum Beispiel, ich habe eine Erzieherin getroffen, die hat ganz, 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 ganz viel Liebe erfahren. Die hat so viel Liebe erfahren, dass sie es gar nicht mehr wollte. Und dann hat sie für sich so eine gewisse Härte entwickelt, weil sie der Meinung ist, sie muss all diese übermäßige Form der Liebe und der Betüttelung und der Bemutterung, die muss sie ablegen oder irgendwie kontrollieren und deswegen war sie zu den Kindern manchmal sehr hart. Und sie hat die Kinder in eine Situation gebracht oder von denen eine Challenge erwartet, Sie die Kinder gar nicht erbringen konnten. Sie konnten das nicht tun. Ich weiß, das war gut gemeint, aber es war schlecht umgesetzt. Warum? Weil sie in ihrer ähm, Kindheit einfach Dinge erlebt hat, die ähm, sie dazu gebracht haben, später das Gegenteil dessen zu tun. Und jede Form von Radikalität, die zum Beispiel durch irgendeine extreme Situation in der Vergangenheit auftaucht, da entwickelt es ähm, jede Radikalität, ähm, führt immer auch zu Schwierigkeiten. Und deswegen müssen wir alle gemeinsam hingucken. Selbst die, die sagen so, ich hatte eine schöne Kindheit, bei mir war alles super. Da müssen wir vor allen Dingen nicht nur hingucken, weil ähm, auch da Radikalität entstehen kann, sondern vor allen Dingen, weil wir auch... Unser Gehirn neigt dazu, unsere Vergangenheit zu beschönigen, ne? weil wir wollen natürlich, sonst sonst krepieren wir, wir gehen einfach kaputt. Und das Gehirn will uns davor beschützen, einfach völlig kaputt zu gehen. Und manchmal suggeriert uns das Gehirn, dass unsere Kindheit, unsere Jugend wunderschön war, dabei war sie es gar nicht. Damit schützt unser Gehirn, unsere Psyche uns davor, dass wir womöglich daran zugrunde gehen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir alle gemeinsam genauer hingucken. So, wir hatten einen Teamtag. Ja, Manuela, den hatten wir. Wir hatten einen Team Ich kann mich noch gut an unseren Teamtag erinnern. Ich habe den sehr genossen und ich hoffe, ich darf bald wiederkommen. So, ja, da habe ich zwei Kolleginnen, einer davon ist meine Chefin. Eine davon ist meine Chefin, sagt Sandra. Ähm zwei Kolleginnen von was? Wahrscheinlich davon, dass sie das eine predigt und das andere macht. Ne? Das geht vielen Menschen so, oder wir kennen bestimmt alle Menschen, die denen das leider so passiert. Ne? Da Menschen, die uns sagen so, ja, das müsste man mal machen, das sollte man mal machen, das könnte man mal machen und ich, wenn ich könnte, dann würde ich das so machen, aber sie würden es selber nie machen. Oder sie sagen so, ja, wenn es nach mir geht, passiert das so und äh, ich bin ganz ein ganz loyaler Mensch, ich bin ganz integer, ich bin sehr selbst ähm, reflektiert. Das sind die Besten, die sagen ich bin sehr selbstreflektiv, ein ganz offener Mensch. Naja, und wenn du dann mit einer Idee kommst, nein, das ich, klappt nicht, das haben wir noch nie so gemacht, das geht nicht. Einer machen was anders, machen was so. Nein, das geht auch nicht. Ne? Dann predigen sie das eine und, und dann wundern sich die Leute immer, wieso... Sie wollen ja Vorbilder sein. Ne? Wieso wird diese Art und Weise, moralisch oder ethisch zu sein, beziehungsweise eine Haltung zu symbolisieren, wieso wird die nicht vom Team adaptiert? Also warum nimmt das Team diese Haltung, diese Werte, die ich hier symbolisiere oder die ich zeige als Kita-Leitung oder Träger, warum nimmt mein Team das nicht an? Naja... Vielleicht, weil es nicht echt ist. Vielleicht, weil du Dinge tust, die nicht zu dir als Mensch passen, zu dir als Personality. Das sind vielleicht Dinge, die du schön findest, aber nicht schön kannst. Also, die du gut findest, aber nicht gut kannst. Die du zwar gut findest, aber nicht gut umsetzen kannst. Also, da sind ja viele Aspekte dabei und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir genau hingucken. So, was habt ihr noch? Wertschätzung, Manuela nochmal. Wir hatten einen Teamtag mit dir. Dieser hat gerade bei der Wertentwicklung ganz viel angestoßen. Ja. Meine Teamtage, gerade zum Thema Teamentwicklung oder auch Werteentwicklung, ne, die vier großen Kita-Helden-Fragen, die sind schon krass. Also, das ist schon heftig, weil danach ist alles anders. Also, danach kannst du auch nicht mehr weitermachen. Ne? Das ist so ähnlich wie, äh, vielleicht kennen viele von euch Herr der Ringe. Ähm, da gibt es Frodo und Frodo geht auf die große Reise, um die Welt zu retten. Ne? Und wenn er zu, und dann kommt er zurück. Dorthin, woher kam. Und da kann er nicht mehr bleiben, weil ihn die große Reise so verändert hat, dass er eine neue Art von Heimat benötigt. Das heißt, sein Horizont hat sich erweitert. Und genauso ist das mit Kidelten Teamtagen. Also, wenn ihr einen Teamtag macht, macht mit mir, Vorsicht. Danach ist ein Zurückgehen nicht mehr möglich, weil ihr dann nur noch nach vorne könnt. Und für die meisten da draußen ist das sehr geil und vor allen Dingen ist das für unsere Kinder cool, für unser Konzept und für das Teamgefüge cool. Manchmal gibt es aber auch Leute, die kommen damit nicht klar und dann finden wir heraus, naja, da steckt etwas in denen, was das Ganze blockiert oder boykottiert. Und die müssen dann erstmal in Therapie oder sich einen anderen Job suchen. Jo, so ist es halt, ne? So, Nadila. Ähm, hi! Oft fehlt es an Teamzeit. Ich kann wunderbar Mails wertschätzen verfassen und meine Meinung gut ausdrücken. Mir fällt es schwer, direkt zu sagen, was mich stört. Ja, großartig, dass du das für dich erkannt hast. Das ist ja geil. Ne? Also das ist ein riesen Entwicklungsschritt. Also ich kann zwar gut schreiben, was ich denke oder fühle, aber ich kann es in dem Moment nicht so sagen. Die Frage ist, willst du es lernen? Die andere Frage wäre es, kannst du es lernen? Nicht alles können wir lernen, auch wenn wir es gerne wollen. Und wie wirst du es ähm, für dich perfektionieren? Also, ne, was für eine, ähm, was für eine, Substanz wird das bekommen, was du dann erlernst. Ich finde es großartig erstmal, dass du das für dich erkannt hast und der nächste Schritt wäre, herauszufinden, ob du es auch umsetzen möchtest in der Sprache und der Mimik und der vor allen Dingen der Körpersprache. Das ist ganz wesentlich. Wenn ich eine Führungskraft bin, dann würde ich auf jeden Fall sagen, naja, jenseits des Schreibens will ich es auch symbolisieren, da will ich es auch zeigen und leben können und dann würde ich investieren in Trainings und Coachings und allem, was dazugehört. Wenn mir das aber nicht so gelingt, dann habe ich vielleicht um mich herum Stellvertretungen oder Leute, die das sehr gut können, die ich dann auch wieder einsetze, wenn es in eine Situation, wenn es zu einer Situation kommt, in der ich jemanden brauche, der es jetzt nicht nur schreibt, sondern der es auch sagt. Und auch das finde ich großartig zu erkennen, was ich nicht kann oder nicht können will, aber dafür Sorge zu tragen, dass ich dann jemanden direkt habe und zwar unmittelbar und in direkter Erreichbarkeit, ne? weil Kinder brauchen alles jetzt, nicht erst in zwei Jahren, sondern jetzt. Ne, genauso wie viele Kolleginnen, die Dinge jetzt brauchen und nicht erst in zwei Jahren. Und deswegen brauche ich Leute um mich herum, die sofort verfügbar sind. Und wenn die das dann gut machen dann ist ja auch alles fein. Aber die meisten denken immer, wenn ich es nicht gut kann oder wenn ich es ähm, nicht gerne mache, dann muss ich es auch nicht machen. Dann muss ich auch nicht dafür sorgen, dass es gemacht wird. Und das ist ein Trugschluss, von dem müssen wir uns unbedingt verabschieden. Es ist okay, wenn ich mal was nicht kann oder auch mal nicht machen möchte oder nicht können will. Aber es ist nicht okay, wenn ich mich da nicht darum kümmere. Es ist meine Aufgabe, in jedweder Hinsicht dafür zu sorgen, dass das irgendwie kompensiert wird, damit sich alle auf mich verlassen können. Manche Kollegen nehmen den Kindern das Essen weg, weil sie damit spielen. Ich weise darauf hin, dass das aus jeder Hinsicht nicht geht und dass... Kinder explorieren. Immer Diskussion diesbezüglich. Ja, das ist, da arbeiten wir übrigens auch ganz oft mit äh, mit Stigmata bzw. mit alten Verhaltensmustern oder so Mindset-Geschichten. Das heißt, ne, wir kommen aus einer Vergangenheit. In dieser Vergangenheit haben Dinge stattgefunden, sind Dinge passiert. Einiges davon ist Teil unserer Identität geworden, anderes ist einfach nur eine Anekdote. Und das, was Teil unserer Identität ist, das nehmen wir nicht nur ernst, sondern das kriegt einen sehr großen Stellenwert bei uns. Und das nimmt einen sehr großen Platz ein und sorgt dafür, dass wir dann in den Situationen nicht nur davon getriggert werden, sondern auch manipuliert oder geleitet werden. Das heißt, die beherrschen uns. Diese Dinge in uns aus unserer Vergangenheit beherrschen uns. Und Das darf uns meines Erachtens nach in einer Kita nicht passieren. Wir sind pädagogische Profis. Wir müssen aufpassen, dass nicht unsere Vergangenheit über uns bestimmt, ohne dass wir es im Kita-Alltag mitbekommen sondern wir müssen lernen, auch über die Aspekte unserer Vergangenheit zu bestimmen. Wir müssen das ein wenig kontrollieren lernen, damit die Kinder nicht unter dem leiden, was unterbewusst bei uns passiert. Wäre ein Eignungstest vor Ausbildungsbeginn sinnvoll? Ja, my life, my life, my life. My way. My life, my way. Danke. Ich probiere es mal mit Lesen, oder? Das ist schon eine Sache, die ich vielleicht nicht so gut kann. So, my life, my way. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ich danke dir herzlich dafür. Ja, wir brauchen Eignungstests. Und zwar einmal emotionale Eignungstests, also emotional-soziale Eignungstests. Und wir brauchen vor allen Dingen auch Bildungseignungstests. Und jetzt kommt der wichtigste. Wir brauchen psychologische Eignungstests. Wir können einfach nicht mehr jeden in die Kita lassen. Das geht so rein Gar nicht. Wir müssen erstmal herausfinden, was bist du für ein Mensch? Welche Werte hast du? Was hast du erlebt? Welche Traumata bringst du mit? Ähm, was macht dich aus? In schwierigen Situationen, wie verhältst du dich da? Gerade wenn es um Stress oder Druck geht. Also, ne, ähm, Was machst du mit Triggerpunkten? Ne? Wenn zum Beispiel Kinder laut sind oder Kinder ein, etwas einfordern oder Kinder ist das Gegenteil von dem machen, was du gerade möchtest. Also, Wie gehst du damit um? Das lernen wir in der Schule nicht so. und Das, das dürfen wir auch nicht einfach so ähm, da stehen lassen. Wir müssen bevor die Schulzeit beginnt, also die Ausbildung Ausbildungszeit, müssen wir das von jemandem wissen? Und ja, natürlich ist das hart. Und dann sortieren wir ganz schön aus. Ja, und ich weiß auch, wenn wir das tun würden, dann gäbe es wahrscheinlich, müssten wir 50% aller Kitas da draußen schließen. Aber Achtung, ich bin ja Idealist. Ich gehe immer von dem aus, wie ich es haben will und nicht, wie wir es derzeit haben. Ich kann ja so viel in der Kita-Welt verändern, weil ich mit dem arbeite, wie ich es möchte und nicht, was mir gegeben wird. Ich verändere einfach das, was mir gegeben wird, weil wir ja die Fähigkeit, die Möglichkeit dazu haben. Das zeige ich an meinen Teamtagen, allein durch die Gesellschaft Grundlagen. Das ist ganz wichtig, dass wir da klarer aufgestellt sind. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch Eignungstests haben und wenn das dann dazu führt, dass wir 50% aller Kitas schließen müssen, weil 50% aller möglichen oder bereits bestehenden Fachkräfte überhaupt psychisch nicht in der Lage sind oder intellektuell oder emotional, sozial nicht in der Lage sind, den Job zu machen, ja, dann ist es halt eben so. Ich dachte, wir lieben unsere Kinder. Ich dachte, die Kinder sind das Wichtigste, was wir haben. Das sagen wir doch immer, oder? Alle sagen das. Die Kinder sind das Wichtigste, was wir haben. Aber ganz oft verhalten wir uns gar nicht. So, wenn die Kinder wirklich so wichtig sind und die Kinderrechte so wichtig sind und der Bildungsauftrag so wichtig wenn das alles so wichtig ist, dann würden, würde 80% von dem, was gerade in der kita läuft, nicht laufen. Also scheint es doch nicht so wichtig zu sein. ne? Und zwar auch, Achtung, ich bin selbstkritisch mit uns, weil wir das Ganze natürlich unterstützen. Also wir sagen oft ja, obwohl wir dann eigentlich nein meinen und wir tun viele Dinge, wir machen viel möglich, was nicht möglich sein sollte, wundern uns aber dann, warum das eigentlich möglich ist und warum die Politik sich nicht ändert etc. Hier an der Stelle, ich sage es nur einmal, denn die meisten von euch kennen das bereits, also wir, die, die Kita-Welt ist ein Spiel. Und es gibt die Spielmacher und die Spieler. Ne? Die Spielmacher machen die Regeln. Aber die Regeln haben nur so lange Bestand, solange es Spieler gibt, die mitspielen. Solange wir mitspielen auf Basis der Spielregeln der Spielmacher, haben die Spielmacher gar kein Bedürfnis, gar keinen Bedarf danach, die Regeln zu verändern. Also wenn ihr wollt, dass sich die Kita-Welt von jetzt auf gleich verändert, das ist möglich. Und dann müsst ihr aufhören mitzuspielen. In welcher Art und Weise auch immer. So, uns mangelt es auch an Teamzeit für all die tollen, wichtigen Themen und Impulse. Ich könnte viel mehr, aber wir gehen solche Themenregeln an. Also, hier an der Stelle nochmal, Manuela, du kennst mich ja schon. Den meisten mangelt es an Teamzeit. Ich kann euch zeigen, wie eure Teamzeiten nie mehr ausfallen. In der Tat, das ist auch kein großes Gerede, wisst ihr? Dann, ich wäre ziemlich schnell am Ende meines Jobs, wenn ich hier große Reden schwingen würde, ohne dass das umsetzbar ist. Ihr wisst ja selber, ich habe über 18 Jahre in der Kita gearbeitet, davon 10 Jahre im U3 und u 3 bereich und nochmal die letzten 8 äh, Jahre als Kita-Leitung habe meine Kitas alle so aufgebaut, wie ich es hier immer und immer wieder zelebriere. Ihr könnt das tatsächlich so organisieren und Achtung, das ist möglich, wirklich, dass die Teamzeiten und auch die Vorbereitungszeiten, die wöchentlichen, nie mehr ausfallen. Ich schwöre, ihr könnt mich einladen zu einem Teamtag und ich zeige es euch und ihr wisst, ich halte Wort. Aber die große Frage ist ja, die viel wichtigere ist, kann der Typ das wirklich? Ja, ich zeige euch, wie das juristisch, also gesetzlich umsetzbar ist, wie ihr das auch pädagogisch und organisatorisch in eurer Kita umsetzt. Achtung, ne, es geht, ja, ähm, aber das hat einen Preis. Einen großen Preis. Und diesen Preis, den müsst nicht nur ihr zahlen, sondern ihr müsst ihn aushalten. Ihr müsst hinter eure, eurem Ideal stehen, das haben zu wollen. Ne? Also die zweite große Gitterheld-Frage, was willst du? Wenn ich Teamzeit haben will oder Vorbereitungszeit haben will, dann kriege ich sie auch. Aber... Für ja die Spielmacher ist das sehr unbequem, weil die Spielmacher wollen Betreuung um jeden Preis und nicht ähm, Qualität um jeden Preis, ne? also pädagogische Qualität. Und da müsst ihr dann bereit sein. Das ist das, was wir mit der Heldentatenakademie machen. Wir unterstützen euch in eurer Persönlichkeitsentwicklung, damit euch das nichts mehr ausmacht. Ja, ist das nicht geil? Wir wollen doch alle starke Persönlichkeiten. Das ist übrigens etwas, was bei vielen oder bei einigen Trägern, Kita-Trägern ähm, immer unangenehm aufstößt. Auch bei Eltern. Ne? Wenn wir die Eltern, die Kita-Träger, die Behörden, also die Jugendämter fragen würden, wollt ihr starke Persönlichkeiten für die Kinder als Vorbilder? Dann würden sie alle sagen, ja, wir wollen starke Persönlichkeiten. Aber wenn diese Persönlichkeiten dann wirklich stark sind und starke Entscheidungen treffen, ein starkes Nein generieren, dann wollen wir sie nicht mehr. Und dann denke ich mir immer, what the fuck? Ja, das ist doch bescheuert. Also erinnert doch nochmal eure Arbeitgeber, eure Eltern und eure Fachberatungen und Kita-Leitungen und alle da draußen daran, dass sie doch starke Persönlichkeiten äh, wollen für die Kinder. Und dass starke Persönlichkeiten nicht immer Ja und Abend sagen und nicht immer alles möglich machen. Nein, es sind ja starke Persönlichkeiten. Wo kommen wir denn dahin? Nur schwache Persönlichkeiten sagen ständig Ja, machen alles möglich und gehen über ihre Grenzen. Einige Kollegen fühlen sich jedoch selbst durch wertschätzende Mails auf die Füße getreten und gehen dann ähm, verbal in Angriff und ich kann oft nicht gut damit umgehen. Ja, das kenne ich auch. Ähm das sind, ähm, das sind das das sind, sind Momente, die wir auch alle haben und da ist es immer wichtig, jetzt kommt dieser Standardsatz, in Kommunikation, in den Austausch zu gehen. Auch hier am besten wirklich mit einem externen Coach oder einem Berater, einem Supervisor, einer Supervisorin, ne, einer Trainerin, ähm, da einfach mal dran zu gehen. Jemand, der auch bereit ist, was aufzubrechen. Achtung, ich meine nicht die Weichgespülten, von denen gibt es leider auch zu viele da draußen. Ne? So irgendwelche so Leute, die immer nur so viel gut geschichten haben wollen. So, oh ja, jetzt fassen wir uns alle an die Hand und sagen uns wertschätzende Worte, jeder dreht sich zu seinem Linken. Nachbarn oder Nachbarinnen und sagt ihr mal was Positives, da bin ich dann raus. Das hat für mich nichts mit Authentizität oder Professionalität zu tun. Äh, sondern das wirkt dann eher ziemlich weichgespült. Aber hier brauchen wir jemand, der da reingeht und das aufbricht und sagt, so, wir müssen jetzt als Profis dürfen wir nicht per permanent alles persönlich nehmen oder persönlich betroffen sein. Ein Profi ähm, hat den Auftrag, immer das Gute in der Botschaft zu sehen und immer das, was er daraus lernen kann und nicht den persönlichen Angriff in den Fokus zu stellen. Kein Profi, egal in welcher Disziplin, ob es Musiker, Künstler sind, Sportler sind, Tänzerinnen, Tänzer, egal was, kein Profi würde jemals diese Form von Rückmeldung, nenne ich mal ähm, persönlich nehmen, weil er weiß, dass er sich damit selbst im Weg steht. Das macht gar keinen Sinn. Mit viel Arbeit sind wir von drei Gruppen zu einer Kita zusammengewachsen. Inzwischen können wir die Stärken kennen, kennen, können wir die Stärken und Schwächen Sagt jetzt Wertschätzung Manuela nochmal. Großartig. Ich freue mich sehr für euch, Manuela. Du weißt ja, ich bin sowieso ein Fan von dir. Der andere akzeptiert und damit umgehen. Ah ja, jetzt nochmal die Ergänzung. Schauen wir mal. Ich glaube, meinem Team fällt es sehr schwer, offen miteinander umzugehen, da es Ängste gibt. Ähm, wie die Reaktion darauf ist. Ja, Mensch, äh, Anja, da sagst du was ganz, ganz Wesentliches. Wir haben ganz viel Angst und daran siehst du es ja. Ne? Wir alle sind Profis und wir, also wir denken zumindest, wir sind Profis. Aber alleine etwas zurückzuhalten aus Angst, dass ich Konsequenzen erfahren könnte oder dass ich ein Risiko damit eingehe oder jemanden verletzen könnte, diese Angst und dieses dann nicht tun, das ist nicht sehr professionell. Also als Profi oder als jemand, der wirklich was bewegen möchte, ist es wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Und dass wir mutiger werden, Mut zum Risiko und dass wir Vertrauen haben. Vertrauen darin, dass der andere nun mal nicht persönlich komplett ausrastet und komplett eskaliert. Und selbst wenn, dann muss ich es auch lernen, das mal auszuhalten. Ne? Also im, im Leistungssport ist das auch so. Der Trainer flippt auch mal aus. Aber die Spieler nehmen das nicht persönlich. Weil sie wissen, das gehört manchmal dazu, dass man auch mal ausflippt. Das muss man ertragen. Und man holt sich nur das aus dem Ausflippenden, ne, was man braucht, um selbst darüber hinauszuwachsen. Also in jedem Ausflippen, in jeder Eskalation steckt ja auch eine, steckt ja auch eine Message, eine Botschaft. Und das ziehe ich mir als Profi raus und damit arbeite ich und nicht mit der persönlichen Verletzung. Das macht keinen Sinn. Und das, was jetzt hier Anja an der Sache, an der Stelle nochmal sagt, das geht uns alle etwas an. Die Ängste. Was für Ängste haben wir? Da sind wir wieder bei den vier großen kita auch bei den Werten. Alles beginnt mit mir. Wovor habe ich Angst? Wenn ich nämlich Angst habe vor etwas, dann mache ich es wohl womöglich nicht. Und dann können viele nicht mehr auf mich zählen. Ja, Ich sage zwar, ja, ich nehme keine kranken Kinder an, aber wenn dann die berühmt-berüchtigte Frau Schmitting Kommt. Oder der berühmt-berüchtigte Herr, Herr Müller, ne? Achtung, das sind jetzt einfach mal nur wahllos äh, rausgepickte Namen, ohne Bezug zur Realität. Wobei die Realität viele kennen, aber dann sind die Nachnamen einfach anders. Wenn dann so eine Person kommt, vor der ich schon Angst habe, dann nehme ich vielleicht doch das kranke Kind an. Und damit bringe ich alle anderen in Gefahr. Und ich trete die Kinderrechte mit Füßen. Alle Kinder in der Kita, alle gesunden Kinder haben ein Recht auf Gesundheit. Und wenn ich ein krankes Kind annehme, trete ich das Kinderrecht auf Gesundheit mit Füßen. Ne, das ist so eine Sache. Alle Kinder haben ein Recht auf Bildung. Da sind wir bei den Kinderrechten. Aber wenn ich meinen Bildungsauftrag nicht erfüllen kann, weil ich mal wieder alleine arbeite oder seit Wochen alleine arbeite, dann trete ich das Kinderrecht, äh, das Recht auf Bildung mit Füßen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns mehr damit befassen. Ja, wir alle finden die Kinderrechte toll, wir alle haben ein tolles Plakat mit den Kinderrechten und dann sagen wir so, oh, die sind so wichtig und in vielen Situationen beweisen wir selbst, wie unwichtig scheinbar, also zumindest für uns dann, die Kinderrechte dann doch sind, weil wir Dinge im pädagogischen Alltag tun, die mit den Kinderrechten nichts mehr zu tun haben. Und Obacht, die Gründe dafür sind mir scheißegal. Jan natürlich müssen wir in die Analyse und gucken, was liegt daran, ne? was liegt dahinter. Machen wir ja auch. Im Sinne von die vier großen Kita-Helden Fragen. Das ist ja die Analyse schlechthin. Wir wollen herausfinden, woran liegt das, dass du nicht der Mensch sein kannst, der du sein möchtest? Woran liegt das, dass du die Kinderrechte, den Bildungsauftrag, die Bundesgesetze nicht umsetzen kannst? Vielleicht liegt es daran, dass du es nicht willst, aber vielleicht liegt es auch daran, dass es gerade nicht geht. Das wollen wir herausfinden. Aber viele denken, mit einem Grund wird alles gerechtfertigt. Nein, wird es nicht. Und wenn ich die Kinder nicht bilden kann, weil ich alleine arbeite, schon seit zwei Wochen, weil ich das mit mir machen lasse, warum auch immer, ne, ob mir das jemand einredet, es gibt tausend Gründe, diese Gründe interessieren mich nicht und noch weniger interessiert mich jemand, der sagt so, ja, ich habe aber eine Gründe dafür, meine Gründe dafür, warum ich scheiße arbeite oder ein Arschloch bin, dann denke ich mir so, ja, das ist auch großartig, wenn du deine Gründe hast und lass uns gerne mal genauer hingucken, was das für Gründe sind, aber es macht das Ergebnis nicht besser, die Situation wird nicht besser. Sorry, jetzt musste ich mal kurz ausrasten, ne? weil ich mir tut das einfach weh. Denn es trifft am Ende die Kinder und es trifft die Kolleginnen und Kollegen. Und ihr wisst, ich liebe nicht nur die Arbeit mit den Kindern, ich liebe vor allen Dingen die Arbeit mit Teams. Für mich ist das Team heilig. Niemand hat ein Team zu verletzen. ja? Jeder ordnet sich unter einem Team, ist Teil eines Großen und Ganzen und geht nicht seinen eigenen Weg. Und vor allen Dingen gehe ich nicht hin und äh, balanciere meine Schwächen auf den Schultern meines Teams. Das mag ich gar nicht. Also ne? mein Team muss herhalten, mein Team muss leiden unter dem, was ich nicht machen will, nicht machen kann. Das ist nochmal was ganz anderes. Ja? Und da bin ich einfach empfindlich, habt ihr gemerkt. So, gucken wir mal weiter, was ihr da habt. Ich würde gerne dich im Team haben, aber bekomme meine Chefin nicht dazu. Okay, Sandra, dann ist die große Frage, was spricht dagegen für deine Chefin? Hast du mal gefragt? Liebe Chefin, warum liegt's am Geld, kann es aber gar nicht liegen, weil es gibt so viele Fördermittel, es gibt so viel Geld da draußen, glaubt mir. Also der Grund des Geldes, die meisten, die mich kennen, wissen das schon, der Grund des Geldes ist Schwachsinn. Es gibt die Landesmittel, die EU-Mittel, es gibt die Bundesmittel, es gibt Fördermittel von Stiftungen, von Verbänden, von Vereinen. Es gibt ähm, Projekte, die der Bund fördert, die man auch nutzen kann, also Gelder für Projekte. Es gibt so viel Geld, ne? Und für ganz viel ist Geld da, aber dafür nicht, das ist Schwachsinn. Also Geld ist nicht das Problem, deswegen frag mal Sandra, woran liegt es denn, dass sie das nicht will? Und vor allen Dingen wäre es ja auch mal spannend zu wissen, wie wichtig euch Partizipation oder Demokratie ist. Ne? Ist ja auch sehr interessant. Viele Kita-Leitungen wollen Partizipation in der Kita und auch Demokratie und haben dann sowas wie einen Demokratierat mit den Kindern, eine Kinderkonferenz, in der demokratisch abgestimmt wird, aber sie wollen diese Form der Partizipation in der Demokratie, nicht im Team, also unter den Erwachsenen. Und dann sind wir wieder bei den zwei Wertigkeiten. Ne? Einerseits sage ich, ja, ich will, ähm, das sind die Werte, die wir leben. Und dann kriegt aber nur eine Gruppe der Menschen diese Werte und die andere Gruppe der Menschen bekommt diese Werte nicht. Und dann sind wir einem ganz, 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 ganz schmalen Grad zur Diskriminierung. Und zwar ganz schmaler Grad. Ja. Also von daher fragt doch mal, woran das liegt, dass ihr das nicht als Team gemeinsam entscheidet, welchen Referenten, welche Referentin ihr auswählt, ob das dann nur Chefsache ist und woran das liegt, dass sie das zur Chefsache macht und dass das kein demokratischer Prozess ist. Ja, ich will es lernen, ich weiß noch nicht wie. Okay, äh, Nadi Lava Bunte Vielfalt, Nadi Lava Bunte Vielfalt. Ähm, das ist toll, dass du es lernen willst ähm, und dazu gibt es tolle Seminare. Entweder guckst du bei mir auf der Webseite, aber ich habe viele tolle Kolleginnen und Kollegen da draußen in der Kita-Welt, die auch großartige Seminare geben. Hier, die Janine ist mit am Start, ähm, die gibt auch großartige Seminare. Ich bin mir sicher, hier sind noch ein paar andere Leute mit am Start, die wunderbare, fantastische Seminare bieten. Und von daher äh, zum Thema Kommunikation, aber auch Präsentation, Moderation, Storytelling, Körpersprache, äh, Rhetorik, Intonation und, und, und. Diese Dinge, die wir brauchen, um das sagen zu können, was wir sagen wollen und um es so sagen zu können, wie wir es sagen wollen. Häufig fehlt es, jetzt kommt Julax, häufig fehlt es auch einfach an Verbindlichkeiten und an der Umsetzung dann. Ein Team, das sich traut, es anzusprechen, was wichtiger ist als die vermeintlich gute Stimmung. Oh ja, da sind wir wieder bei den Harmoniesüchtigen, ne, die es da draußen gibt. Ich sage das jetzt nicht, weil ich die Harmonie in der im Team nicht riskieren will oder weil ich Harmonie selber brauche. Oder ich sage das nicht, weil ich niemandem auf die Füße treten will. Oder ich sage das nicht, weil ich Angst vor Strafe oder Konsequenzen habe. Ganz, ganz, da sind wir wieder bei den Ängsten. Ich bin ganz bei dir, Julax. Ähm, wir brauchen Verbindlichkeit, auch gerade im Umgang mit Regeln. Ne? Was was bin ich oft in Kitas? Dann dann zeigen die mir ihre Regeln und Absprachen. Und wenn ich frage, hält sich auch jeder an die Regeln und Absprachen verbindlich? Und dann kriege ich eine lange Liste mit Ausnahmen und Sondergenehmigungen und wo die Augen mal zugedrückt werden, das Ganze unter den Teppich gekehrt wird und, und, und. Ich denke mir, nee, wir brauchen wenige verbindliche Regeln, die nicht kompromittierbar sind, also Regeln, die nicht mehr verhandelbar sind. Vielleicht dann nur temporär, wir sagen, diese Regel gilt ein Jahr und in einem Jahr werden wir diese Regel neu verhandeln. Aber in diesem einen Jahr ist diese Regel nicht verhandelbar. Sowas brauchen wir meines Erachtens nach viel mehr Beständigkeit und Verlässlichkeit und Verbindlichkeit. Dies sind die drei großen Worte, die ihr euch unbedingt merken dürft und einfach mal in im Team auf die Suche geht, inwiefern setzen wir das um und Achtung, Personality, die vier großen Kita-Helden fragen, will ich das überhaupt umsetzen? Es gibt diese Leute, die sagen, oh ja, Verbindlichkeit ist ganz wichtig und dann kommt euer Schritt, nämlich der Schritt, was tust du, um anderen Verbindlichkeit zu gewährleisten? Das ist die Frage, die euch immer, ne, die dürft ihr immer mitnehmen. Wenn jemand sagt, oh Verbindlichkeit ist so wichtig, Regelbewusstsein ist so wichtig, immer wieder zurückstrahlen im Sinne von Okay, ich find's toll, dass dir das so wichtig ist. Aber mal ganz ehrlich, was tust du, damit ich dieses Regelbewusstsein von dir spüre oder damit andere ähm, sich auf dich verlassen können? Und dann wird's spannend, ich schwöre, dann wird's krass spannend. So. Die Fortbildung bei Andreas ist uns sehr gut dafür geeignet. Ja, Dankeschön, Sandra. Claudia, mir ist das Thema Selbstwirksamkeit sehr wichtig. Jeder und jede kann die Arbeit in der Kita gestalten und verändern. Keine Kita-Fachkraft ist den Zuständen ausgeliefert oder der Underdog des Kita, der Kita. Ja, Selbstwirksamkeit, die ähm, Claudia weiß, wovon sie spricht. Sie ist die Vorsitzende vom Kita-Fachkräfteverband in Rheinland-Pfalz. Und sie weiß natürlich, wie schwer das manchmal auszuhalten ist. Das kennen wir alle. Dass da draußen ganz viele sind, die sagen, wir müssen mal kämpfen. Wir müssen uns wehren. Wir müssen nein sagen, wir sind was wert. Und dann gibst du in die Plattform, du sagst in okay, beteilige dich, mach es, mach was du sagst. Und dann, ah nein, ich wollte das gar nicht machen. Nein, also ich wollte es nur mal sagen. Ich wollte dann, okay, dann sei wenigstens Teil der Gemeinschaft, zahl Mitgliedsbeiträge, beteilige dich an Podiumsdiskussionen oder auch an irgendwelchen Statements oder mach einen Blog-Eintrag oder schreib einen Artikel dazu. Also mach dich auf eine andere Art und Weise sichtbar und erkennbar. Nein, 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 dann werde ich ja gesehen. Ich wollte ich wollte jetzt an einer Ecke hier an. Nee, 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 ich wollte nicht, dass das jemand mitkriegt. Deswegen mache ich das hier irgendwie heimlich und sage das nur, nur so da, wo man mich nicht darauf festlegen kann. So, Das ist schwer, Leute. Das macht keinen Sinn. Also die Leute, die nur groß rumplögen und sagen, ja, man müsste mal, man sollte mal, man könnte mal, die müssen tun. Und erst, wenn wir ins Tun kommen, Achtung, ihr wisst noch, das Beispiel mit den Spielern, ne? also, solange ich mitspiele, Solange wird sich nichts verändern. Ich muss mein Spiel verändern oder ich muss das Spiel boykottieren und muss dadurch die Spielmacher provozieren im Sinne von, jetzt musst du dir neue Regeln ausdenken und auf Basis dieser neuen Regeln, die du am besten mit mir gemeinsam gestaltest, auf Basis dieser neuen Regeln bin ich bereit, wieder mein Bestes zu geben. Ähm, wie, aber Achtung, hier an der Stelle nochmal, ich meine, Claudia sagt das jetzt so, aber eine Sache muss uns bewusst sein, ich denke, das wisst ihr auch, es gibt da draußen Menschen, die wollen Opfer sein. Ja, es gibt Menschen da draußen, die ähm, wollen keine Verantwortung übernehmen. Und wenn ich ein Opfer bin, also die anderen sind die Bösen, sind die Täter, sind die Gemeinen, dann sind ja die anderen immer schuld. Und wer Schuld hat, hat Verantwortung. Heißt also, ich kann immer nur anklagen, habe aber nie Verantwortung. Und das ist, das ist ein sehr einfaches Leben. Das ist meiner Acht meines Erachtens nach ein unglaublich trauriges Leben und sehr... Wenig Selbstwirksamkeit, also das sind Leute, die auch nie ihre Träume erreichen, die nie ihre ideale Visionen erreichen, die auch niemals der Mensch sind, der sie gerne wären, denn sie sind nur in so einem Klagemodus. Ne? Die anderen sind schuld, dass ich nicht sein kann, wer ich gerne wäre. Die anderen sind schuld, dass ich nicht arbeiten kann, wie ich gerne arbeiten würde. Nein, ich bin selber dran schuld. Also wenn ich einfach dem anderen sagen würde, pass mal auf, ich bin was wert und ich arbeite nur zu meinen Konditionen, dann müsste der andere seine Konditionen verändern. Wenn er das nicht tut, habe ich den Auftrag nicht zu bleiben und rum zu jammern und zu meckern und ihn schlecht zu machen, sondern ich habe den Auftrag dann auch zu gehen. Ne? Nicht in jedwede Situation, Achtung, was ich hier sage, will ich nie pauschalisieren, aber ich möchte darauf ähm, hin oder darauf, ich möchte, ich möchte euch dazu inspirieren, dass es halt ganz viele Situationen gibt, in denen uns das so passiert. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht in so ein Klagetal kommen. Kommen. Wir haben Verantwortung zu übernehmen. Ich bin seit zwei Jahren ausgelernt in meinem Wunschtermin. Ich versuche es mit systemischer Beratung äh, dem nachzugehen. Wunschtermin, ich glaube, du meinst was anderes damit, lava bunte Vielfalt. Ähm, und ich finde es großartig, wenn du mit der systemischen Beratung anfängst. Ne? Das könnt ihr alle machen. Also es ist so, euer, euer Leben wird sich verändern, egal in welche Richtung ihr geht. Ihr könnt ähm, neurolinguistische Programmierung machen, ihr, also NLP. Ihr könnt systemisch machen. Ihr könnt gewaltfrei machen, also gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg. Ihr könnt Marte Meo machen. Ihr könnt Klienten oder personenzentrierter Ansatz machen. Ihr könnt eine Ausbildung zum Kinder- und Jugendtrainer oder zum Kinder- und Jugendtherapeuten machen und, und, und. Es gibt so viele tolle, großartige Ausbildungen, Weiterbildungen, die euch helfen, immer näher an diese vier Fragen zu kommen. Wer bin ich? Was will ich? Was weiß ich? Was kann ich? Oder ihr kommt einfach zum kita heldenkongress am 9.9. in Berlin-Ludwigsfelde. Denn da werden wir zum Beispiel auch genau über diese Themen sprechen. Es gibt ganz viele Interaktionsstände, es gibt Musik, es gibt Kita-Comedy, ne, Eve kommt, der berühmte Erzieher kommt, ähm, den könnt ihr da live sehen und auch live mit ihm interagieren. Es kommen ganz viele tolle Referenten, Speaker und, 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 tolle Aussteller. Also da machen wir alles zum Thema Kinderrechte, Kinderschutz und vor allen Dingen meine Werte, deine Werte, unsere Werte. Also Haltung, ähm, ja, und Werteentwicklung. Es gibt aber auch nur noch wenige Karten. Also wenn ihr Karten für den Kita-Heldenkongress wollt, bitte, macht schnell. Ne? Geht auf die Webseite www.heldentaten-akademie.de und da findet ihr unter Superkräfte den Reiter Kita-Heldenkongress und da guckt ihr euch an, was machen wir da, was kostet es und dann unbedingt Ticket kaufen, weil wir sind so gut wie ausverkauft. So, jetzt haben wir 51, ich scroll jetzt mal ganz runter, okay, um so langsam zu... Wow, wow, okay, <lacht> ihr habt ganz schön viel geschrieben, ich bin ja weit hinten dran, mein Lieber, ach du meine Güte, ach, okay... Ihr ähm, nee, wart schneller, als ich es hier, jede, hier hätte äh, bearbeiten können. Wunderbarer Beruf sollte es heißen. Äh, Wunschberuf sollte es heißen. Ah ja, Wunsch, kita in der Mitte Deutschlands. Ja, äh, Manuela, der nächste kita wird auch nicht mehr in Berlin sein, sondern der nächste kita wird hier direkt in unmittelbarem Umfeld von Frankfurt am Main sein. Definitiv. Ganz, ganz definitiv. In einem Umfeld. Ne? Ich weiß noch nicht, ob äh, vielleicht dann eher Richtung Mainz, Wiesbaden, Frankfurt am Main. Aber in diesem Umfeld, das ist ja das magische Dreieck hier unten bei uns, da wird der kita sein. Damit sind wir fast in der Mitte. Ich glaube, die Mitte wäre Kassel. Kassel ist, glaube ich, die mittlere Stadt Deutschlands. Aber da sind wir ganz nah dran und dann haben auch alle die Chance, da hinzukommen. So, Brabets Nadine. Ja, leider ohne Jan. Das Thema Jan hatten wir ja schon besprochen, genau. Aber schön, dass du das nochmal hier erwähnst. So, dann würde ich vorschlagen, ich mache noch drei Nachrichten von euch, okay? Wenn ihr drei Nachrichten oder drei Fragen noch habt, ballert sie gerne hier rein und dann kommen wir zu einem coolen Abschluss. Nadi Lava Bunte Vielfalt schreibt nochmal, es ist schwierig, dass oft die Falschen genauso selbstbewusst sind ihre irren Werte vertreten. Äh, ja, also das ist ohnehin. Wir könnten mal ein eigenes Live dazu machen. Ach, ich habe noch eine wichtige Frage an euch. Das ist wichtig. Oh oh Gott, bleibt noch bitte dran. Ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig. Ich brauche euch noch. Ähm, wir müssen unbedingt mal live machen zum Thema äh, narzisstische Persönlichkeitsstörung. Also ich glaube, wir haben tatsächlich auch in der Kita-Szene, vor allen Dingen bei Führungskräften, Kita-Leitungen und, 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 ähm, durchaus Führungskräfte, die äh, an der Grenze oder weit jenseits der Grenze sind zur narzisstischen Persönlichkeitsstörung, ähm, da gibt es also psychische Auffälligkeiten und da müssen wir genau ran, weil das sind natürlich auch Meister der Manipulation, Meisterinnen der Manipulation. Das sind auch Menschen, die ähm, so tun können als ob, ne, die dich dazu bringen, etwas zu tun, was du gar nicht willst oder die immer von sich ablenken können und man am Ende an sich selber zweifelt oder denkt, ich muss falsch sein, ich bin der Blöde, ich bin die Dumme. Aber das können Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung extrem gut, dass sie dir das Gefühl geben, dass du falsch bist oder nichts wert bist. Und darüber möchte ich unbedingt mal noch mit euch ein Live machen. So, jetzt Achtung, brauche ich euch, ähm, ganz wichtig, guck, aber ich habe ja gesagt, ich mache noch drei Sachen mit euch, mal gucken, was ihr noch schreibt. Ich freue mich auf Berlin, oh, ich freue mich auf dich, Sandra. So, 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 ne, ihr habt nichts mehr geschrieben, okay. Achtung, ich brauche euch jetzt, ich möchte hier auf meinen Blog schreiben, welche Themen ihr mal bearbeitet haben wollt, ne, in Form eines Artikels, eines Videos, eines Lives, etc. Ich will mich an dem orientieren, was für euch wirklich wichtig ist, was ihr glaubt, was ist heute in unserer Kita-Szene wesentlich, worüber müssen wir mal reden, ob Fachkräftemangel, ob Eingewöhnung, was auch immer, ich schreibe mir das jetzt alles auf. Also, ihr dürft jetzt mal hier raushauen und ich schreibe mir die Themen auf, die für euch wichtig sind und bei euch darauf für YouTube. Also, wenn ihr das jetzt bei YouTube seht, dann dürft ihr natürlich auch in die YouTube-Spalte reinschreiben, welche Themen ihr gerne mal haben möchtet in einem Live, in einem Talk, in einem Podcast. Habe ich hier auch. Ihr wisst, ne, vergesst bitte nicht mein Podcast. Ich bin dann mal ehrlich, heißt der Podcast. Findet ihr überall. Ne? Und ähm, auf dem YouTube-Kanal. Also, egal. Ich brauche Themen von euch. Gucken wir mal. So. Integration. Inklusion. Eingewöhnung. Oh, dazu habe ich ja ganz viel gesagt in den letzten Tagen. Und dazu zum Thema Eingewöhnung, nicht ganz, aber zum Thema ähm, U3-Bereich haben wir ja eine ganz lange Videoreihe auf YouTube gemacht. Unbedingt angucken. Drei Folgen alleine. Narzissmus. Was habt ihr noch für Themen, die ihr wichtig findet? Elternarbeit. Sag mal ganz kurz, äh, Nikatra, wel, Nika, war das Nikatra? Nee, äh, Brabets Nadine. Welche Form der Elternarbeit? Äh, Meinst du Elternkommunikation oder ähm, die Elternbeiratsgeschichten oder die Elternausschussgeschichten? Also vielleicht magst du konkretisieren, dann arbeit. So, bedürfnisorientierte Eingewöhnung. Oh spannend. Okay, Ausbildung. Oh ja, die Ausbildung und die Inhalte der Ausbildung und auch die Zulassungsvoraussetzungen. So. Draußen-Sein in der Natur, Natur, 25 Kinder mit zwei Pädagogen, ja, also Stellenschlüssel, Personalschlüssel, Bildungsdokumentation ah, und Vorbereitungszeiten. Sehr cool, was ihr hier für Themen habt. Team und Narzissmus unter Kollegen, ja, genau. Das. Ich schreibe mir noch bei der Narzissmus auf Team. Wie geht es dem Team damit, ne? wenn man eine Person mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung hat? Das müssen ja nicht nur Kita-Leitungen sein, das können auch Fachberatungen sein oder Kolleginnen und Kollegen. Das können auch Eltern übrigens sein. Ne? Es gibt auch viele Eltern oder viele, einige Eltern, die uns, ähm, die so etwas haben und dann versuchen, an uns rumzumachen, so dass wir dann irgendwann an uns zweifeln. Da müssen wir auch mal drüber sprechen. So, Teamsitzungen, Methoden zur Selbstreflexion. Sehr cool. Äh, Mitarbeitergespräche. Kitas und ihre Bedeutung. Kinder, Verwahranstalten. Mhm. Okay. Teams mit Menschen anderer Professionen. Interdisziplinäre Teamarbeit. Interdis Oder multiprofessionell. Gibt ja mehrere Namen meistens für diese Sachen. Ne? Multiprofessionell, interdisziplinär. Perfekt. Cooles Thema. Kommunikation und Kooperation. Cool. Perfekt, perfekt, Elternbeirat. Das ist nochmal die Ergänzung. Bedürfnis auch in der Pädagogik haben wir. Personalschlüssel hatten wir schon. Traumata, oh wichtig. Oh, Traumata und Traumapädagogik. Und vor allen Dingen bei Trauma und Traumapädagogik auch ähm, Abschied nehmen. Also, ne, was machen wir eigentlich, wenn Eltern sich scheiden lassen oder ein Elternteil stirbt oder jemand aus der Familie stirbt? Also auch Umgang mit Trauer oder auch mit, ähm, mit Verlust, ne? das sind ganz wichtige Dinge, die für mich damit reinzählen, Aha, gerade beim Thema Traumata auch. Transparenz. Ah, das ist immer so gut. ne? Dann erwarten die Kita-Träger Transparenz von den Kita-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder von den Leitungen gegenüber den Eltern und gegenüber allen anderen. Aber die Kita-Träger sind ungern transparent in ihren eigenen Arbeitsabläufen oder in äh, dem, wie viel Geld für was ver zur zu Verhandlung äh, steht oder welche Materialien und Möglichkeiten es gibt und ob sie wirklich auch äh, alle Fördermittelanträge gestellt haben und sowas. Ne? Das ist auch wieder so ein doppelschneidiges so ein Ding. Das ist so eine, so eine Doppelmoral. Ne? Wir predigen den einen Wert, den sollen die anderen machen, aber wir selber wollen ihn nicht machen. Das ist auch so eine Geschichte, die mir immer wieder begegnet, auch ganz oft, in, wenn, ich, wenn ich mit anderen spreche, in Partnerschaften, Freundschaften, Familien, ne, da sind dann irgendwie Mitglieder, Freunde, Partnerinnen und Partner, die erwarten von dem anderen, dass er das aushält oder dass er das macht, aber sie selber wollen darauf nicht festgelegt werden, das auszuhalten oder das zu machen. Anleitung von Praktikanten. Cool, sehr cool. Okay, ich sehe, ihr habt noch ganz viel. Das lese ich mir gleich durch. Dieses Live wird ja hier auf Instagram gespeichert und für euch da draußen auf YouTube. Ich würde jetzt mal vorschlagen, wir haben es jetzt eine Stunde lang geschafft. Ich habe nicht mal einen Schluck getrunken aus meiner Tasse Tee. Wir haben es jetzt eine Stunde miteinander ausgehalten. Es war mir eine Ehre, eine große Freude. Ich danke euch herzlich für eure Zeit. Das war ein ganz, ganz tolles Live. Ich fühle mich so großartig mit euch und ich danke euch dafür, dass ihr schon seit so vielen Monaten, Wochen, Monaten und Jahren dabei seid, um mit mir die Kita-Welt zu verändern. Ich hoffe, wir sehen uns bald an einem Teamtag oder an einem Konzeptionstag, am Fachtag oder am äh, unserem kita oder beim Deutschen kita leiter -Kongress. Das wisst ihr ja auch. Beim Deutschen Kita-Leitungskongress halte ich ja jeweils den Eröffnungsvortrag. Aber richtig geil wird es natürlich am 9, 9. in Berlin, Ludwigsfelde auf dem kita Das ist, ich würde mal sagen, eine Art Disneyland für echte Bildungsprofis. Ich wünsche euch von Herzen einen wunderschönen Sonntag, ganz viel Sonne, das haben wir alle jetzt nötig, obwohl diejenigen, die jetzt eher Regen und Kälte mögen, dann wünsche ich euch Regen und Kälte und äh, freue mich auf ein Wiedersehen. Macht's gut da draußen. Ciao, ciao.